0: Hello， 大家好，欢迎收听气象台，我是杰西，我是 Winter。上海本周的天气高温有达到29度哦，低温降到16度，温差非常的大。然后台湾的天气温差略为缩小一点，高温的话是在26
1: 度左右，低温大概在20度。这周的话呢，我们参加了双十一，就是一年一度很大的购物盛典。嗯。十月多的时候，台湾其实有个周年庆嘛，对百货公司的周年庆。对啊，對啊这边的话其实就是双十一。这次双十一分了两波，第一波是在十月底的时候，那那一波其实买买买买蛮高兴的。对啊，然后第二次是在这个十一月十号的这个晚上八点开始，就是十一月十十号晚上八点起你就可以下手了。嗯，然后呃，我觉得这次蛮有趣的，因为以往都是在。呃，晚上十二点，就是十号晚上十二点，对，然后大家就熬夜在那边弄。其实我觉得这个时间呢、哦，有点太晚了。对啊，然后这一次到八点哦，我觉得有点太早了。然后那一天真的是全员戒备，我都不敢下班，都不敢加班，东西收一收，赶快回家，然后就要赶紧就是参加这个双十一。因为我觉得双十一，嗯，还是不止只拼手速啦，还拼你的网速，还拼你的设备。有时候就是。你已经都加好购物车了、喔，然后结果到点的时候你一进去看，那些东西已经被扫光了
0: 。对啊，其实之前我的经验就是这样子，只要你一进去购物车那个页面，手机就会先死宕，<笑>死宕完之后等它恢复，你有
1: 一部分的东西都已经失效，被别人卖買,买完了。对，而且我觉得有时候真的是网速有也很重要。那个什么，有时候你都已经进到结算页面了，你要按要付钱的时候，突然 G2, 又卡在那里，不过是又有失效的。真的是太竞争了、嗯。对，今年就是终于觉得有比较平缓一点，因为它分了两档嘛。对，但我觉得八点还是真的有点早，我觉得应该最好
0: 时间是在十点,点
1: 。对，十点大家都已经就是该弄了，都弄了，该吃
0: 的吃了、嗯，该洗澡洗澡了，就等着购物嘛。然后购物完之后，购完之后就是几家欢乐几家愁嘛，还可以跟亲朋好友再讨论一下、嗯，然后就接着就睡
1: 觉啦。诶、欸，但十点哦，我在想说，是不是为大家做考量才弄到八点？因为十点你刚买完会很兴奋，容易睡不着。<笑>对。然后这一次我第一次买最满意的东西就是一个投影机，嗯，我觉得超划算，然后那个折下来一千四百多块人民币。因为我以前都是用那种笔电，然后加我的蓝牙喇叭，因为我蓝牙喇叭超大颗的。嗯就会造成说音效超大超好，然后结果可是荧幕很小，<笑>有一种那种不匹配的感觉。嗯，影院的那种音效，然后荧幕是小小的笔电、嗯。对，然后这次用了投影机之后，觉得好多年来的心愿终于实现了，就是它终于音效跟这个呃视觉上面稍微有了一点就是结合吧。嗯嗯，那挺好的。而且现在那个这
0: 种投影机也很也还蛮流行的，因为现在又流行就是 camping 嘛，露
1: 、嗯、营。很多人都会带着那个，然后就去各种投这样。对，而且我觉得投影机会比电视对我来讲比较好的是说，电视你不看的时候，哈、哦，你还是要看到一个一台电视一直摆在那，因为觉得看其实有点。对啊，我也不喜欢有一个那个电视屏幕在那里。对，因为你也不可能买太小，买太小你很不舒服啊。啊，买太大又这短，哼，哎，就是占又占
0: 了你家的那个空
1: 间。对，而且啊，电视的问题就是说。你一旦设定好，那也是电视墙，你全家的布局都要睡那个，因为你沙发一定要放在电视的正对面嘛。对啊，对。然后你有时候吃个饭想在餐厅看电视就很难弄。对对。那虽然说现在有那种支架，就是以往电视支架都直接锁墙，然后就只能看那一面。现在有的支架是可以移动的，但我觉得还是投影比较方便呐
0: 。对啊，像我们这次就
1: 是投了两，在家里就投了两面墙嘛，两面墙都能看、嗯。对，就觉得比较方便移动。然后第二波买的东西现在还没陆续到啦。嗯对对，
0: 如果等到了，我们再可以跟大家分享一下。开箱对，开箱分享。然后这一周的话呢，我要介绍一个那个网飞的美剧，叫做《创造安娜》嗯。然后它这个是一个真人真事的故事，然后讲出来的哦、嗯。再讲一个二级德国的假名媛，然后靠着自己的时尚的魅力，然后跟对艺术的了解。把自己就是塑造成一个名媛富二代的这个形象，然后挤进纽约上流社会骗吃骗喝的故事。嗯，那最终是被自己的闺蜜齐迪抓到那个监狱里面去。嗯哼嗯哼。然后他剧情的展开，他是从记者的角度，就是 Vivian 这个记者，嗯，他看到安娜这个诈骗的这个事情之后呢，他的直觉就告诉他，这是一个呃，后面一定有很多八卦故事这样子。可以写成一篇长篇大论的有趣的文章，所以他就决心要去挖这一事情。然后，所以他这出剧，我觉得他拍摄的手法也还蛮特别的，因为他是从呃每一个受害者的角度来演的，一集就是一个受害者。嗯，然后薇薇安呢，记者他就会去访问自己的受害者，然后这这受害者就会跟他讲当时发生了什么事情啊，然后就会带到就是安娜的这个
1: 案发现场。其实他这个铺层算是蛮特别的，因为你看他每一集都是用不同的受害者的角度去切入的，对，所以他的视角虽然一直都是从受害者的角度出发，可是因为每个人叙述事情的方式不一样，一样对、欸，遇到的事情其实也不太一样，对，所以每一次观众都会，而且每个人个性不同，所以每一次观众都可以从一个完全不同的这个受害者他的怎么看待这件事情。然后来去了解这个案情、嗯，对，
0: 再加上就是安娜她是蛮神秘的，在每一个人、嗯、其实每个人描述的她都不太一样，对，所以就会你会越觉得说，哎、欸，很想了解，越来越想看下去，对。然后里面呢，我觉得她最厉害的就是她的服装造型的部分，哎，对，但是服装造型我觉得他们应该剧组也非常用心。一个是他，因为他为了表现说一个假名媛，然后真的在这个时尚跟艺术有很厉害的成的那个成就，所以说他的穿着是真的是低调奢华类型的。他是可以展现出他的品味，因为安娜她这个人就这个角色本身，他找的这个演员是比较矮小一点的，所以他其实穿不了太复杂的这样子元素的衣服，衣服嗯，所以他里面都是用一些比较。单一的颜色的，但是它会有一些抓皱啊，一些斜肩设计啊、一些小心思来点缀，然后就造成它整体造型基本上就是你会觉得说很有品位哦，不是那种把所有大牌啊堆砌，然后穿在自己身上而已，她是真的是懂得穿搭
1: 的一个女生，所以这是她成功的一个很重要的地方嘛。对对对，
0: 然后再加上就是因为她是真人真事嘛，嗯、所以说这个真真实的安娜。他当时就是有一些比较重大的一些事件吧，李贝、嗯。他那时候穿的这些服装、嗯，是剧组是完全是找
1: 一模一样的，然后再穿到这个角色身上来。啊、那种很用心的。他那个换衣服换的也蛮多的。對,對,对，你觉得最好看是哪一个？嗯，我
0: 最好看，我觉得他是去参加那个 Fashion Week 的时候，他在看展。他那天穿的就是一件斜肩然后长的洋装，然后他有点抓皱、嗯，然后是一个有点白色又有点闪的金光的一件那种衣服。但是当然这个牌子，我觉得他应该是法国小众品牌，嗯呃、就是不太会念，应该是 S 开头的、嗯。然后其他的话，像他有一些 Celine 的什么黑框墨镜啊，嗯然后还有就是那个 Valentino 啊，这些的，就是我们大概都知道的、嗯、一些经典的东西，他还是有穿、嗯，他就可能就是运用经典，再加一些其他时尚小配件，来造就他整体造型的完
1: 整度。嗯，了解。那所以说他要混入这些名媛圈的话，他除了时尚穿搭，然后还有什么？你觉得他是能够这样达成这个目的
0: ？除了就是时尚造型之外，我个人觉得他。嗯他呃，他很懂得人心，这一点也是蛮聪明的、嗯。就是除了他懂时尚，然后他也很能抓住就是每个人的弱点
1: 。对，我觉得这就是这一部片，我觉得比较，哎、欸，看着觉得比较不舒服的地方。嗯，因为呢，就是，呃，他显现出了每一个上流社会的人啊，然后他们还有就是包含他几个闺蜜，虽然可能不是上流社会的人士，嗯、但他们人性的弱点。都是比较贪婪的，对人性的丑恶，然后就比较浮夸、浮华、爱慕虚荣，对金钱的崇拜，还有对权贵的这种服从跟这种追求，都在这部片里面展露无遗啊！对对对，表现的真的是淋漓尽致包括就
0: 是像现在就是大家比较嗯喜欢在 Instagram 上面就塑造自己这些品牌这自己的一个形象吧。嗯这种他们在里面就是也是展现的淋漓尽致，因为安娜她的 IG 她用的很勤，她打卡点就是都是一些很高级的餐厅，然后她跟她跟她合影的对象也都是一些名人呐、啊，一些就是各种就是领域里面的佼佼者、嗯，她就是利用这样子的一个形象，然后让大家以为他认识这些人，认识
1: 很深，然后很厉害
0: ，就是认同他是纽约圈层的人，这样，嗯。
1: 就这就是现在时代的缩影吧嗯，嗯，就是你利用各种的社交媒体啊，对对，平台，然后去创造你的人设，然后来进而就是为你铺垫一个成功的捷径、嗯。虽然你可能就是就是有点华而不实吧，你可能外表看起来都很光鲜亮丽，但是里面就是可能是比较嗯虚、呃、的。你可能这个上你这里面是空壳，但是你只要把壳弄得很漂亮，然后你就可以就是一步登天那种感觉。
0: 对，因为其实你看 I G 上面的一张照片，其实也不代表什么，但是你拍成这样，嗯、人家会有很多其他想法，说啊你真的跟
1: 谁谁很熟那种感觉。然后他就是很聪明的抓住了这个人性的呃弱点，然后也是抓住了这个时代，然后。呃，重视的东西对，对，所以才造就他有办法骗到那个时候
0: 。对，然后其中有一集有讲讲、嗯，
1: 就是他骗那个金融圈的这一集
0: ，嗯、我也觉得是挺厉害的。他抓住了这个点是，呃，这个因为我先讲一下，就是他这个金融圈，他首先他因为他想要拿到一个很大的贷款，嗯，那首先他一定是要找金融圈里面一些比较有声望的人把他背书嘛，嗯、把他站台。然后他找了一个人叫做 Alan， 嗯，嗯然后 Alan 的话他，他因为他自己也有个女儿，但是都不长进。然后 Alan 他因为他经就是也钱很多嘛，他一定，然后人脉又广，他很希望用这些东西去 support 他女儿。可是就是无奈他女儿就是不想要往上跑。那安娜就是有看到这个点，并且利用利用这个 Alan 的这个心理，就是希望女儿好，但是没办法的这样子的心理。然后去，嗯，怎么讲？因为安娜她也是一个比较年纪跟她女儿差不多，但是像安娜她是很想要往上的一个女生，所以 Alan 就是看在眼里，就有点把她当做女儿这样子，所以也想要帮助她。利
1: 用这个点之后呢、嗯
0: 、，Alan 就是会比较义无反顾的帮忙她
1: 。所以我觉得这是他蛮厉害的一个他的成功的要素啦，因为。我记得他那个什么，他去拜访 Alan 两三次是吗？
0: 对，他前面去拜访 Alan 的时候，那时候他是一直维持着他一个名媛形象。嗯、那名媛就是 b long hair， 就是金发那种样子的、嗯，然后打扮就是比较呃小女孩啊，比较去客那种造型。那、嗯、Alan 就会把他不当一回事，因为你要来跟我谈就是商业的东西，不可能是这样的一个形象。他会觉得你就是在玩的吗、嗯？你懂什么什么什么吗？嗯、他就只会质问他。到后面是安娜，她自己也有改变她的造型，她把她头发就是染深一点，然后又戴上一个黑框眼镜，看起来就是比较认真的样子来跟她去谈。然后再加上就是她好像有看到她桌上有一个她的女儿的合照，嗯、对，开始讲到这个点上面来了。她说：“那你希望你女儿以后出社会的时候怎样怎样，然后都是被人家拒绝吗？”嗯
1: ，嘛，讲到这点之后 ，Allen 就变了。对她很巧妙抓住这个 Allen 她的心理，就是。嗯，其实每个人的心里都有一个，我觉得 A 人的这种算是呃一个比较好的情感吧，是爱女心切的情感，他、嗯、有这个深切的心理的渴望、啊，然后安娜就很善于找出每个人心里深埋的这些深切的渴望，然后利用他们来完成自己想要的东西。对
0: 他对，就是你可以看到他对这
1: 些受害者都有一定的影响力。
0: 嗯，因为他抓到这些人的人性之后呢，然后慢慢的你就会觉得，呃，想听到他讲的话，你都会想要去尝试。因为 Alan 他里面前面是演说，他是一个就是每天朝九晚五嘛，嗯、然后就是也这样子一般上班的人这样子，他对生活已经没什么热情了。他跟他妻子之间就也没有什么热情,热情，对对对。自从遇到安娜，安娜可能就会告诉他说：“哎、欸，哪边有什么艺术展你可以去看看什么的。嗯”他生活就开始变得很多彩多姿这样子。然后他也会跟妻子说：“那我们去干嘛？”然后这个餐厅安娜说很好吃，我们可以去。开始慢慢的是这样的情况，嗯
1: 、了解。所以，哎，怎么讲？我觉得他这个里面有一点，除了揭露了这个人性的不好的那一面之外。也有，就是我们可能看到这些上流的阶层都是比较光鲜亮丽的，嗯，殊不知他们也有生活里面无奈、无趣对人生的这种、嗯，不喜欢、不快乐、不热情的那个部分。对，然后底层阶级，我觉得他也描写的蛮真实的，像他不是有一个那个朋友，嗯、其实是这个高级饭店的
0: 服务生嘛，对。这个叫做奈福吧，他的这个朋友，一直到从头到尾都还蛮挺她的，嗯，对。然后我觉得安娜可能跟他抓到她心里的一个点是，是因为这个女生她也是从外地来纽约打拼、嗯，那跟安娜的背景相似。嗯、然后其实这个奈福她在这里面工作表现是很出色的。他都认得，就是哪些大人物来，这些是谁，他都认得。该怎么处理，怎么服务他们，他都知道。这样，然后，但他实际上他来的目的是他来纽约，他想要就是拍片，应该是想要当导演、嗯，或是可能拍一些自己的短片这样子。他有这样的梦想来到纽约、嗯，那他也希望就是自己可以在纽约就是有这样的机会，以后可以大展身手嘛。但是日复一日，他这样的工作，他已经慢慢的就是也没有动力去做这些事情了。嗯，对，然后他看到安娜，安娜是很执着在为自己的梦想和目标前进嘛、嗯。虽然说他目标也是很远大，可能、嗯、对对对，他会就是觉得蛮敬仰安娜的，觉得说他在做的事情就是真的很有
1: 冲劲。嗯，这我觉得他描写这个服务生啊，就有点嗯、欸、类似像我们一般人的这种感觉吧，就是你可能当时呃怀抱的一个梦想、嗯，啊，结果后来就。被现实所磨难，然后因为你可能本来就想说，我为了要完成我远大的梦想，然后所以我就，哎、欸，先委屈做这个工作，嗯，然后这个工作因为很忙，然后或者是说你开始有一些生活上的压力，啊，久而久之你就忘记自己最初的梦想是什么了，然后过得很像行尸走肉这个样子。嗯
0: 对啊，可能会有一点点慢慢的忘
1: 掉了，然后所以说那个 f e 他男朋
0: 友后面有点醒他，嗯、他说：“你不是说你想拍片吗？那现在很多人拿手机在拍，你也可以拍，你怎么都不拍？”嗯，对啊，就是很多，嗯、呃，你如果觉得是梦想的话，还是要去做，你稍微有一些行动之后，你才能就是真的说你在实现你的梦想
1: 。对，然后呃，就是在这里面就包含你刚刚说 A 人这个律师、嗯，然后还有这个服务生 knife， 他就是因为有看到。呃，安娜身上就是发光的点，嗯，所以他们可能就是不会很在意他的这个犯罪的这个感觉吧，因为那个他是的确是犯了罪，然后他的辩护律师其实辩护点就是说，安娜只是在追逐一个 American Dream， 对，嗯、呃，用自己的能力，然后要来就是追逐一个梦想。可是我觉得说，呃，你不管是怎么追逐梦想，然后用尽各种的手段等等，其实他还是要符合一个呃公平正义的原则啊。对啊，对。然后虽然是跟他接触的这些人，呃，可能他们对生活重事热情啊，或者他重新燃起对梦想的这些想法跟追求啊，我其实觉得，嗯，他们对道德这个判断上还是有一个瑕疵的。对，嗯
0: 。应该说，那个法律上认定说你这个如果是错的事情的话，那就是错的事情啊。不管说你是因为为了要追逐梦想还是什么，嗯，都是不应该这样子去骗别人
1: 。而且，呃，虽然法律我觉得是道德的一个最低标准，它其实法律的约束并不算是道德
0: ，嗯、因为这个
1: 已经是犯罪与否的问题了，跟道德已经没有什么太大的关系。嗯，那是一个很低的标准啊。哎、欸，但是大家。为了去追求一些自己想要的事物，往往就会呃忽略了这个事情。对，然后另外我觉得说，嗯，比较可惜的是说，他安娜其实很有才华，但不是为了要满足。嗯一个自己对创业的梦想吗？对啊，对啊，他是想做一个，他是想要去成立一个艺术的
0: ，他想要成立一个艺术基金，然后他想要也成立一个这样子艺术的空间，嗯，然后让这些人啊，就是懂艺术的人可以过来这边欣赏艺术品啊，互相交流啊，这是他的一个很大的梦想
1: 。嗯，那我觉得他在实现梦想之中啊，就是没有逐梦踏实，你知道吗？就是很想只要一步登天，他才会造成今天这个结果。嗯对，然后因为这个啊，其实是一九年的发生的事情嘛，对，导致它的这出剧的结尾啊，令人可能是因为这个关系，我觉得结尾收的令人有觉得有点惋惜吧
0: 。对，这出剧就是前面让你就
1: 是看了觉得一直很 fancy 的那种感觉、嗯、
0: 是很愉快，嗯，就是完全就是你会把它当做爽剧在看、嗯，但是到的后两集呢，开始剧情开始你会觉得有点怪怪的，变得有一点点收的不是那么好的尾。就可能是因为，因为到后面记者开始就是去追溯说安娜的这个骗人的动机在哪里、嗯，所以他跑去德国去拜访安娜的那个父母。嗯，对。然后结果他去拜访父母之后呢，他就发现啊，那个安娜的爸爸是卡车司机，然后妈妈呢又是在一间小商店里面工作，然后还有个弟弟，这样子，反正他家里就是真的是很平凡。嗯。然后家境很平凡，然后嗯，本来那个维维安就维维安，她以为就是安娜可能是因为家境在一个比较恶毒的环境长大，才会造就她就是这样子长大变成这样子。没想到家境这么平凡，那反正他从那个俄罗斯那一趟回来，并没有就是让观众就是有感受到说安娜为什么会这么做，就是还是说情有她是有怎么样的背景导致他的，
1: 对，没有演出来这一段。对，我觉得这就是一个很万喜的地方、嗯，因为你看到后面，你感触就是觉得很，就像刚刚说这样，很华而不实。你看到各种分析，看到各种人性的丑恶的那一面，可是你从来不知道这一切是为了什么，感觉所有的就是很像空中楼阁，你知道吗？对，都建筑在一个很虚的、很虚的东西上面。然后，诶。像那个诈骗剧的话，有一有一部电影我也觉得非常喜欢，很好看，就是那个《Catch Me If You Can、嗯》神鬼交锋啊、嗯嗯，对，这一出是史蒂芬史蒂沃来导演的，嗯，我也是很喜欢这个导演的作品啊。那我觉得这一出它也是诈骗，也是金融诈骗，嗯、呃，也是追求金钱，可是感觉就完全不一样。嗯、呃，这个他有两个主演，一个是里奥纳多·迪卡皮欧，那、嗯啊、另外一个是唐姆·汉、嗯、克，都是都是大咖，对，都是我们很喜欢的演员。那他其实这个里奥纳多就在里面饰演了一个十九岁的小朋友，然后他就是呃行骗的金额比安娜达安规模大很多嗯嗯，因为他就是假造支票，然后他就是呃饰演这个医生啊律师警。然后，机师这种也是美国上层社会一些象征。他当然每次出来衣服也是都很光鲜亮丽啊。嗯，尤其他穿那个机师服的时候，真的是很好看、嗯，好像他就是很成功的那个样子。对、嗯，那实际上并不是。然后嘞，呃，汤姆汉克就饰演一个 FBI 的探员，就是一直要抓他。然后，在这个过程之中，嗯，他跟安娜不一样的是，在这个过程之中，他们。汤姆汉克发现了这个孩子，其实只是一个呃需要爱跟需要家庭支持的一个小孩。嗯，这里面有一幕就是，呃，其实这个小朋友他其实就是想要呃圆满的家庭，那他可能是用哎、嗯、追逐金钱呃，去行骗的这个不对的方式来去想要让自己的家庭圆满。有一幕就是他得知他爸爸已经过世了，然后他妈妈竟然改嫁了，那等于说他家庭就破碎了嘛。嗯，那这个时候他那个演员的表情，就是感觉这个他的世界有点崩塌了，因为我们刚刚说安娜就是很华而不实，他建筑在一个我们不知道是什么东西的东西上面。嗯，可是里奥纳多他饰演这个人，他的呃动机是很明确的，他就是一个。需要家庭完美的、完整的、圆满的一个小朋友，所以他的这个所有东西都是建筑在他对家庭的爱上面。嗯，然后汤姆汉克就很感人，是汤姆汉克追逐他追到最后，也发现这一点，就是不是一个邪恶的孩子，他只是为了一个很单纯的动机，然后来去做这个各种事情。所以说，嗯、呃，他就有几次，里奥纳多是想要越狱的。然后汤姆汉克就是敞开那个门，然后相信他会回来，就是告诉他说没有人在追你了，然后你想去哪里都可以。那唤醒了这个孩子的良知。嗯所以最后嘞，我觉得这个结局是相当圆满的。呃，这个小孩最后就在 FBI 帮政府工作二十五年、嗯，专注在这个呃破解这种假的支票，然后还有用一些新型的技术。然后来就是克服这些伪造支票的问题，后面也自己成立了一个顾问公司，也成为全美国相当有影响力的人之一。嗯、而且最重要的就是，他跟这个 FBI 探员也维持了非常好的友谊。就是一个我觉得这个故事才是收尾，各方面就不管是真实世界还是呃电影上面都是非常圆满，让观众看了就觉得。那个孩子很聪明，然后他也没有误入歧途，他只是因为一时的怎么样怎么样，他其实是向善的，然后是一个很励志的故事，又很温馨。有一幕就是说他们在圣诞节的时候，汤姆汉克还是在追逐他，还是在要抓他，然后他就打电话给这小朋友，然后他们两个就发现说，哎，在这种美国很重大的 holiday， 就像中国这种过年，嗯，过年的节日里面，对方竟然都是。自己一个人、嗯，他们对对方的这种，因为你一个人追一个人跑嘛，那一定有旗鼓相当的一些能力嘛。嗯、这种心心相喜啊，然后又嗯、呃、能够对对方的处境感同身受，然后的这种情感呐、啊，是我觉得在安娜这边是没有看到的。嗯，对,對那我们今天就是跟大家分享到这里，现在进入我们下周天气的预报。诶、欸，下周的话，
0: 上海要开始降温了。气温大致都会在维持在十几度了哦，嗯嗯，所以呢，准备入冬了哦，要穿一些比较保暖的衣服
1: 。嗯，那,那我们今天就跟大家分享到这里，下期再见了，拜拜。Bye.